1: Yeah, yeah, yeah. Bien. Bien,
0: bien. En este track, fisco 23 en el beat, en el te caen los controles Newton Studios, los colores azul y oro corren por mis venas, es algo inexplicable, algo que de vida me llena, algo sencillo como preparar un plato de avena, pero a la vez es algo invaluable como de oro una cadena, hay más de mil ocho mil virtudes a favor de mi universidad, me faltaría mucho tiempo para podértelas explicar, pero en fin, qué más da, por no amenazar el intento, con unos cuantos versos sobre el ritmo de este track, mi universidad nacional autónoma de México es la cuna de grandes químicos, biólogos y médicos, excelentes filósofos, psicólogos, ingenieros y como ellos, ¡Nadie! Porque lo que hacen son expertos Premios nacionales y otros de talla mundial No sé, son buenos, pero podemos ir por más Podemos ir, ir por más sí. Podemos ir por más, porque nadie nos puede parar Nadie a nosotros nos puede frenar Tu casa, mi casa, el estadio olímpico universitario Donde nuestro equipo es capaz de derrotar a cualquier adversario Legendarios momentos, legendarias leyendas, leyendas. Entre las estrellas estamos. estamos cuando ganamos campeonatos Como un universitario, no existen dos, dos Porque decirlo así, donde quedamos tú y yo? Somos distintos, pero a la vez somos iguales por nuestros ideales sí. Dejemos de lo mejor Ey yo Ey tú Ese tema va Para todos aquellos que son parte de esta gran casa de estudios Para, para, para sí, salir? Para mí Para los que hacen posible todos estos grandes triunfos Recomproduce Newton Studio Yo Yo era una mesma mexicana que una botella de tequila Lo saben tus tíos, tus primos, tus profesores y tus amigas Lo saben tus conocidos y unas personas son tanto desconocidas Pero tú descuidas, no te imaginas Goya Por aquellos que ya han egresado Goya Por los nuevos ingresados Goya Por los que levantan este gran nombre Me sorprenden tanto que cuando los veo digo nombre Nada me hará
2: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 30 de mayo de este año 2015. Ya se nos fue el quinto mes de este año que se está pasando como agua. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos. A Goya Deportivo, Radio Universidad Nacional, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Usted nos puede seguir eh, la huella a través del 860 de amplitud modulada y también a través de internet en www.radiounam.unam.mx, además de las eh, aplicaciones en los eh, celulares, en los dispositivos móviles, eh, así como TuneIn, ahí nos puede seguir también la huella a través de Internet. Eh, del otro lado del micrófono, se nos acompaña como cada semana los controles técnicos. Nuestro compañero y amigo, Crescencio Suárez, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente aquí en 90 Minutos de Deporte Universitario, 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800-506-2618. 88 nuestra lada sin costo armando islas banderas en la producción y bueno pues mucha mucha información esta mañana del sábado 30 de mayo del 2015 la UNAM hasta el momento suma 5 medallas de oro 10 de plata y 23 de bronce en la penúltima semana de actividades de la Olimpiada Nacional 2015 que se está llevando a cabo allá en Monterrey, Nuevo León, estaremos platicando de esta actuación de la delegación universitaria en la Olimpiada Nacional. También platicaremos de Valeria Miranda, integrante del representativo femenil de fútbol de la UNAM quien fue convocada para la selección mexicana de fútbol que competirá en el Mundial de Canadá del 6 de junio al 5 de julio próximo. Así que eh, una, una seleccionada universitaria, ella estudiante de la Facultad de Psicología de, de aquí de nuestra universidad. Y esta mañana también tendremos nuestro, nuestra mesa redonda ...acerca de nuestro equipo... ...el equipo de los Pumas de la Universidad... ...tenemos platicando de un tema... ...controvertido, de un tema... Eh, ...crucial para el equipo de los Pumas... ...que es su afición... ...su afición desde las barras... ...hasta la afición... Eh, que, ...que familiarmente va... ...semana a semana... ...o cada 15 días al Estadio Olímpico Universitario... ...a apoyar a los Pumas... Qué tanto, que tanto influye... ...el que una afición... Eh, ...sea de, de una u otra manera el perfil de las barras de, de de nuestro equipo, el equipo de los Pumas de la universidad, también estaremos platicando de Fidel Martínez y Marcelo Alatorre que ya son los primeros refuerzos de Pumas para la próxima temporada y en el fútbol americano estaremos platicando de que hoy en punto de las 9 de la mañana o sea en unos 48 minutos se estará eh, iniciando la ceremonia de inauguración de la temporada de infantil en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA eh, algo es una fiesta una fiesta de todas las organizaciones que toman parte en esta en esta campaña de fútbol americano infantil ahí es donde están las bases para que los equipos ya sea de juvenil de intermedia y posteriormente de liga mayor vayan tomando forma así que estaremos platicando de eso ya que después de un semestre pues difícil para los equipos de la universidad nacional pues ahora inicia el segundo semestre del año ya con infantil Juvenil de Otoño y obviamente pues el plato fuerte que es la Liga Mayor, la Liga Mayor donde estamos representados por dos equipos, Pumas Ciudad Universitaria y el equipo de Pumas Acatlán. El día de hoy, como ya decíamos, la ceremonia se estará llevando mm. a cabo allá en el Estadio Olímpico Universitario. Qué mejor, qué mejor sede, qué mejor marco que, que la Catedral del Fútbol Americano en México para albergar precisamente a la inauguración de la categoría infantil. La, la, la entrada es completamente gratis, así que si ustedes van en camino hacia el Estadio Olímpico Universitario y nos está siguiendo a través de del de, de estéreo de su auto, pues le mandamos un saludo y si usted ya se está preparando para ir, pues adelante, adelante porque van a desfilar todos los los chiquitines, los los niños que estarán representando a las distintas organizaciones. En esta, en esta en esta ceremonia de inauguración de la temporada 2015 de la UNEFA. Así que, bueno, pues sin más, así nos arrancamos con la información deportiva de nuestra universidad. Y es que en Olimpiada Nacional, como ya decíamos, el contingente de la universidad está tomando parte en ella y Nadia Ferreira, integrante de la Asociación de Taekwondo, de la UNAM, con solo 11 años de edad, ya logró la medalla de plata que la convirtió en subcampeona de Olimpiada Nacional. Lo hizo en esta edición 2015 que se desarrolla en el gimnasio Nuevo León Unido, de esa ciudad del de, de norte de nuestro país, donde la taekwondoín Aurea Azul se metió hasta la final para pelearle la presea de oro a la anfitriona Aranza Becerra. Y le damos la bienvenida de este lado del micrófono. A nuestro compañero y amigo, productor, Armando
3: Islas Valderas. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Amigos de Vía Deportivo, buenos días. Sí, ya lo comentabas, eh, una grata sorpresa esta medalla de plata en Taekwondo. La verdad es que no se esperaba. Lo habíamos comentado en anteriores ediciones del programa, que el Taekwondo de la UNAM está un poco rezagado en cuanto a, a resultados. resultados a, quizá no trabajo, pero sí los resultados nos han venido dando y bueno, esta medalla de plata, pues eh, comprueba un que bálsamo, sí, ¿no? comprueba que bueno algo se está haciendo bien. Lo que pasa es que eh, el nivel del taekwondo en, en México, evidentemente, ha crecido por cuestiones. Eh, vamos, los estados de la República, bueno, se dedican a algunos, en el caso de Monte eh, Nuevo León, Baja California, el propio Jalisco, pues a reclutar gente a las becas, hay que decirlo. Y muchos talentos de otros estados, pues, se van a representar a esos estados. Y, bueno, finalmente, pues, eso es la, la, la consecuencia de que el taekwondo, incluso de la UNAM, bueno, le pegue ese sentido. Y, bueno, finalmente, eh, esta chica, Nadia Ferreira, bueno, se agencia una medalla de plata bastante buena. Y, bueno, habrá que ver, todavía no termina el taekwondo, habrá que ver qué otras medallas pueden caer. ojalá, ojalá falta maris. una semana más, ¿verdad? Sí, una semana más de actividades. Bueno, el taekwondo, pues... Falta que termine, falta el boliche, que siempre da medallas en cuanto a... Para nuestros intereses. Falta... Eh, canotaje. Canotaje, que también es la próxima semana. Eh, Frontón se está desarrollando en es Bueno, no en esos momentos, pero sí en este transcurso Ajá. de tiempo. Y... Oye, ¿sí? pero, ¿sabes? Lo, también estaba pensando... ¿Sí? Eh, me parece
2: que las chicas de Waterpolo quedaron en cuarto lugar. Así es.
3: Así ¿Y los es, chicos? Así es. Eh, no, ahí no... No figuramos. No figuramos ah, también... El polo acuático de la, de la UNAM ahí está teniendo un, un rezago bastante importante porque
2: año con año también ¿Sí? era pues, oro plata o bronce no sí, siempre de,
3: de hecho pues los equipos de varoniles de todas las categorías siempre se colgaban al podio ahora ha habido un rezago importante ahí en, en, el, en el polo acuático vamos a vamos a invitar a Mariano Mariano Dávalos que es el responsable del del, del polo acuático en la UNAM, para que nos explique, pues, qué, qué está pasando. Digo, y taekwondo, es polo acuático, son muchas disciplinas que antaño siempre daban eh, buena, buenos resultados. Digo, uh -huh. evidentemente, se gana o se pierde en el deporte. Finalmente, eh, pues ya, el conseguir una medalla siempre es muy bueno, pero estos equipos no se habían acostumbrado a tener, hasta siempre en el podio, y de repente, de un año a otro, ya no verlos. Sí, sí, sí. Habla de que algo algo pasó o algo algo pero sabes algo raro.
2: y algo que, que hay que destacar es que bueno a, a falta de estos de estas disciplinas que año con año nos tenían acostumbrados a buenos resultados bueno en este caso pues como ya lo tuvimos aquí las tuvimos aquí rugby dio la cara el pentatlón este moderno dio Así la es. cara eh, o sea hay otras disciplinas que en este momento pues están levantando la mano eh, y esperemos esperemos que pronto tanto el tanto el cuando como en el caso del de mismo remo que ya terminó y que solamente cayeron dos bronces, eh, pues ojalá pueda repuntar y regresar a los, a los primeros planos como nos tenía acostumbrados estas disciplinas. Hay que recordar que en este caso la universidad se mide a estados, a entidades eh, federativas de, de nuestro país y bueno, pues eso también cambia cambia la manera de trabajo eh, aquí hay un en cada uno de los estados, pues se, se busca se busca que, que haya desde niños, este, llevando eh, la práctica deportiva como una parte, pues como ya tú lo sabes política, y bueno qué mejor, qué mejor que, que se estén poniendo las pilas en todos los estados, la universidad como tal pues tiene otras prioridades ahí sí lo entiendo bastante bien no tanto como en la universidad, porque ahí sí es, estamos de, a la par con otras universidades, o incluso por encima de, de, de otras universidades en cuanto a infraestructura, pero en la parte de, de Olimpiada Nacional bastante loable lo que se está haciendo, a pesar de que estamos en los lugares 28 o 29 del medallero general. Algo importante, ahí siguen sigue como la única entidad deportiva federada como es en el caso del Politécnico Nacional, el IMSS ya no estaba El IMSS no, ya. ¿Ya, ya no? Ya bueno, ya, ya desapareció en
3: cuanto a la Olimpiada Nacional. Sí, sí. Aguas con lo sí, que dices. Sí, no, no, no.
2: Sale. Porque además también por desaparecer Ahí... por otro lado también. Exactamente. Puede ser. Y, eh, y también los mexicanos en el extranjero, ¿no? Así es, los mexicanos, el de mexicanos en, el en el extranjero. Exactamente. Y bueno,
3: nada más comprendiendo tu comentario, hay que decir que...
2: Eh... Los invitamos a que ahorita tenemos poca, pocas personas aquí en el staff pero en un momento más estaremos también eh, contestando sus llamadas pero ahorita estamos los que estamos aquí al aire somos los que estamos en el programa así que y, y crecen y, y está al otro lado del cristal. Sí, obviamente, pero sí. a la no le podemos decir sí. se he echa la, la carrerita ve. no no porque si no entonces nos deja aquí hablando solos eh, sí si nada no. más
3: complementando eh, lo del de caso de la olimpiada <ríe> para la UNAM hay que ya lo bien lo decías que compite contra contra estados de la República mexicana donde la población es mu, es demasiada y, obviamente, la UNAM, bueno, en su calidad de entidad federativa, pues, bueno, no tiene, digamos, ese semillero natural, ¿no? Como puede ser, eh, obviamente, pues... Las primarias. Las primarias, secundarias, que tiene escuelas incorporadas, pero, bueno, aún así, eh, no es suficiente, digamos. Eh, evidentemente, estás dentro del Distrito Federal, eh, la UNAM, y, evidentemente, pues, toda la... Ahí te los peleas, Estado de México, eh, incluso Morelos listo federal. Eh, federal, evidentemente es complicado. El politécnico, el politécnico entonces exacto. no no es tan fácil. Sí, hay que decir que los resultados en la Olimpiada Nacional no son buenos, porque no lo son, pero se entiende por esa situación. Y ya en, en la Universidad Nacional la cosa es más. Más pareja, ahí sí te puedes competir con de tú claro. a tú, y bueno, entonces ahí no hay pretexto. Sí,
2: sí exactamente, y así como pusimos el dedo en la llaga en su momento, en la Universidad Nacional, sí decimos, en la Olimpiada Nacional, bueno, la verdad es que este, tenemos eh, pocas pocas medallas, pero, eh, pero valiosas, valiosas en este momento, eh, y bueno, pues, de hecho... Eh, esta, esta fue la primera Olimpiada Nacional para Nadia Ferreira De quien hablábamos Y subió al podio A la derecha de la campeona Ella, como ya decíamos, se colgó la medalla de plata En la categoría infantil mayor De menos de 36 kilogramos Su camino hacia el metal argento Lo inició ante la deportista del Estado de México Valeria Delgadillo Y disputó dos combates más Antes de caer en la gran final otro, otra disciplina que también dio medallas para la universidad y que también siempre, siempre está en los primeros planos, la verdad, un, un saludo a nuestros amigos de la Asociación de Ciclismo de la UNAM, y es que con tres medallas el equipo de esta disciplina culminó su participación en la Olimpiada Nacional 2015, que se efectúa, como, como ya decíamos, en Guadalajara, en este caso, eh, ciclismo se está llevando simplemente, solamente allá en Guadalajara, en el Polideportivo del CODE, y bueno, la primera de ellas fue por conducto de Daniela Iraíz González García de la Asociación de Ciclismo de la UNAM en la prueba de ruta de 80 kiló, kilómetros juvenil superior al llegar en tercer lugar con un crono de 2.35.35. Realmente, ya decíamos, eh, Armando, lo hable también lo que lo que realiza el equipo de ciclismo de la universidad, ¿no?
3: Siempre. Así es, y sobre todo tú, tú, tú recordarás Javier que hace no mucho tiempo uh -huh. ahí hubo un problema extra deportivo, extra deportivo en la universidad que bueno, rápidamente pues hubo un chico, bueno, un ciclista fuera del no era no pertenecía a la asociación que rame, lamentablemente eh, fue atropellado dentro del, del campus y Gracias. bueno, ahí este se creó toda una un problema porque la asociación de ciclismo estuvo, no desaparecida, pero sí la hicieron a un lado. Con bajo perfil, sí. Así sí. para que no hubiera ningún problema. Y bueno, finalmente, eh, hay que decir, sí, el ciclismo tampoco es de los deportes más practicados en la universidad, pero año con año en la Olimpiada nunca falla. Sí. Nunca fallen medallas, ya sea dos, tres, este bronce, plata, pero siempre está ahí, siempre, siempre, siempre está ahí. Digo y finalmente sí, y las distintas este, modalidades, ¿no? así es, entonces eh, también lo hable lo que se está haciendo en la acción de ciclismo de la UNAM y bueno también ya con esta otra rama de ese ciclismo de, de montaña. montaña. También ahí de montaña. Entonces, este, pues ya creciendo poco a poco y haciendo a un lado pues esos problemas que lo aquejaron en alguna, en alguna ocasión. Y pues ahí se mantiene, se mantiene el equipo de ciclismo claro. de la UNAM, y que, que año con año siempre se va renovando, siempre, siempre, siempre se va renovando. Presenta nuevas caras, ¿eh? Exactamente, entonces, bueno, también hay que decir que los talentos que tenía el ciclismo de la UNAM, pues también ya han engrosado las filas de otros estados. Sí, Eso Exactamente. Oye, y, y el segundo bronce lo consiguió Fernando
2: Colunga Reséndiz, también de la Asociación de Ciclismo de la UNAM, en la prueba por puntos 25 kilómetros juvenil C. Y después de la prueba Madison Juvenil Superior, Eduardo Torres e Isaac Martínez, ambos de la asociación, se agenciaron el último de los bronces para la delegación de la UNAM en una competencia que dominó precisamente el
3: equipo anfitrión en ese momento que fue eh, eh, Jalisco. Jalisco, ¿no? Ajá. Y ya decías también, bueno, en, uh, platico, en complementando lo que decíamos de que los talentos de la UNAM se van a otros estados. En la prueba de por, la prueba por puntos, el, la medalla de oro fue para Alan Martínez de Querétaro, que hace dos años estaba Era de, de, Pumas. De, de Pumas. Entonces ahí te das cuenta que que sí, si sí hay, si sí hay material. La UNAM sí produce su propio, sus propios deportistas Vamos a ponerlo Ajá. así Entonces, entonces la,
2: me, la medalla de oro fue sí. para un expuma Para un expuma bueno. Entonces bueno, digo, a que le vaya bien Claro, sí, sí, sí Y este tiro con arco ya en Olimpiada Nacional ya terminó ¿verdad? Ya, ya
3: terminó, ya terminó este fue una No fue una cosecha tan buena como la del año pasado Habrá que decir que fueron fuimos locales aquí en, la, en la UNAM 17 medallas eh, En esta ocasión nada más fueron 5 hay que decir que eh, toda esa había esa generación, bueno, ese, ese equipo que ganó tantas medallas en la Olimpiada del año pasado te culminaba su ciclo de Olimpiada porque acababa de entrar a la universidad, vamos, acabó su periodo de elegibilidad. Entonces ahí hubo el caso de chicos que compitieron en universidad y Olimpiada podían hacerlo y finalmente ya terminaron su, su elegibilidad en el deporte y bueno tanto en universidad como en olimpiada bueno, pues ahí hubo una eh, sangría importante en cuanto a eh, deportistas sí. y finalmente, bueno, se va renovando el equipo, se va renovando, era cuestión de tiempo para que eh, bueno, es más bien es cuestión de tiempo para que vuelva a agarrar el ritmo que, que se pretende Dependido, y ¿verdad? tenga los resultados que Oye, se y eh,
2: este, me, me dio mucho gusto ya terminando esta ya terminamos lo, lo que es ciclismo pero me dio mucho gusto ver eh, pues que ya está quedando Terminado el diamante de Ciudad Universitaria, un,
3: pues ya es un estadio, ¿no? Sí, ya, ya, como ya tal, es un estadio. Un, un estadio, la verdad, muy muy bonito que está quedando, ¿no? Así es, eh, la próxima semana me parece, no no te puedo asegurar la fecha porque todavía no la tengo, uh -huh. pero sí será la próxima semana cuando se, se inaugure, ah, ya. se inaugure el estadio de béisbol de la UNAM, ahí se está trabajando en un... en una renovación de imagen en el béisbol, el, el logo de todo va a estar bastante padre. bastante padre. Adriana está Sí, Adriana está en horas extras ahí trabajando en el logo. Digo, realmente yo le dije, pues pongo una manopla así como el de los Brewers, le pones cheleros de la una, no pasa nada. <risa> no, no es cierto. Y bueno, se espera también que, digo, a falta de todo ese es extraoficial Javier, que bueno, sabes que el rector es un apasionado del béisbol, seguramente sí. va a estar en, en la inauguración y bueno, eh, pues ojalá. Y además que sus orígenes son precisamente del estado de,
2: de, de Coahuila. Exactamente. Coahuila y entonces pues, obviamente un, un estado muy,
3: muy beisbolero, ¿no? Exactamente. Los haraperos. Exactamente. Los haraperos que andan, andan bajos. Andan, andan malón. Bajos, andan, andan, malones, andan malones, así, pero bueno. Y ojalá, ojalá el este, este nuevo estadio que ya se está terminando, pues de alguna manera sea como una... Un incentivo, ¿no? Para, no solo para el equipo, sino para la, la gente que practica béisbol en la UNAM, porque sí hay bastante, eh, pues, se integre, busque, sí. pues, digo, finalmente es como jugar en el Olímpico, ¿no? A lo mejor los de fútbol claro. americano, los de fútbol soccer
2: Oye, ¿sería difícil Disney? contar con, en algún momento con un equipo profesional, el, bueno. la liga? y quién sabe fue, fue un plan ¿no? fue okay. un plan
3: de hecho tú recordarás que cuando los diablos andaban buscando sede este uh -huh. pues se pensó bueno vamos a construir un estadio por CEU digo lo que ahorita es el el, el Ajá. finalmente no cristalizó ese proyecto están ya ahora en el estadio frainano y bueno eh, lo veo poco probable por lo que significa un equipo profesional no tú sabes que en el caso de los Pumas de fútbol soccer es una entidad distinta, bueno, que se pero que, aparte
2: que hay un beis, un beisbolero con muchos muchos recursos, ah, sí. uh, uh, Alfredo Harp exactamente. que es el dueño precisamente okay. de Los Diablos y no vería y además como egresado de la UNAM no vería mal a lo mejor tener ahí a un equipo, a un doble equipo,
3: un equipo de los Pumas de la UNAM. ¿Por qué no? ¿Por, ¿no? ¿Por qué ¿no? no? Ahí que se estén campechaneando, los, o se hagan su mini draft, ándale. Oh, y, y ya este, tengan ahí pues Dos equipos, digo, si existe la multipropiedad en todos lados. ¿Por qué no? ¿Por qué no en el Exactamente. Exactamente. Oye, entonces ya ya está casi terminado. Sí, 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 ya en próximo, digo, la próxima semana es un hecho que es la inauguración. Césped natural. Sí, 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 sí. Aquí todo es natural, nada de que alfombra, no, no, no. Bueno, alfombra porque parece alfombra, pero es natural. sí La verdad, la verdad está, vimos ahí los, los planos. Ah, y lo, lo único bien. malo, digamos, digo,
2: digo, no es malo porque realmente en Ciudad Universitaria ya no hay mucho espacio como para, vamos a talar árboles, qué bueno que no lo hagan, pero no, no hay estacionamiento.
3: No, no hay, sí, bueno, ¿verdad? lamentablemente. Yo creo que eso que... sería,
2: digamos como uno de los peros, ¿no? En el caso de decir, bueno, vamos a tener a lo mejor un equipo en la Liga Mexicana de Béisbol, no hay estacionamiento en el estadio de, de, de béisbol, pero bueno, no
3: está tan lejos del Estadio Olímpico Universitario. Exactamente, que se puede ocupar, Digo, no ah. habría problema, no, no se empalmaría, en la, vamos, pensando que se consigue sí. ese objetivo, no se empalmaría el, el calendario, sabes que el béisbol juega entre semana, claro. y por ahí un fin de semana, pero bueno, pero, supongo sí. que se acomodaría para que haya...
2: Muy bien, pues, <ríe> pentatlón moderno, dos medallas de oro, una de plata y una de bronce para cuatro medallas, tiro con arco, una de oro, dos de plata y dos de bronce, luchas asociadas, una de oro, una de plata y ocho de bronce, el rugby, como ya decíamos, una de oro, el atletismo, dos de plata y tres de bronce, el judo, dos de plata y dos de bronce, el boxeo, una de plata y dos de bronce, ...el taekwondo, una de plata que acabamos de comentar... ...el ciclismo tres de bronce que también acabamos de comentar... ...y el remo, dos, dos medallas de bronce para que la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento contabilice eh, cinco cinco medallas de oro, diez medallas de plata y veintitrés de bronce para un total de treinta y ocho treinta y ocho preseas eh, para la Universidad Nacional Autónoma de México en este medallero medallero eh, de la Olimpiada Nacional. Felicidades felicidades a todos los atletas universitarios que están tomando eh, parte en esta en esta <coughs> perdón en esta Olimpiada Nacional. Y bueno, pues esperemos que esta última semana sea sea muy, muy positiva para todos ellos eh, que sigan cosechando preseas. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya decíamos, eh, la universidad en este momento está ubicada en el lugar número 29 del medallero general eh, de 35 total que son eh, por encima, por encima del de Politécnico Nacional que está en el lugar 20, 30, o sea que con una medalla más del poli ya nos nos alcanza. El 31, el lugar número 31 es para Tlaxcala, el 32 es para el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, el 33 para Tabasco, el 34 para Colima y el 35 para Guerrero. Así que lugar número 29 del, del medallero general para la Universidad Nacional Autónoma de México cuando falta... Todavía una semana, una semana más de competencia en esta Olimpiada Nacional 2015. Y bueno, eh, pues ya platicábamos eh, de, de los, del boxeo en la universidad que acaba de ganar eh, preseas para los colores azul y oro. Y cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con los púgiles felinos. Las ocho de la mañana con 32 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas a su disposición. Antes de iniciar con la información del boxeo en la Olimpiada Nacional en la, en, para el equipo de los Pumas, comentarles que el día de hoy, este sábado, en, en punto de las 9 de la mañana, allá en el estadio olímpico universitario será las, eh, bueno pues se dará el desfile inaugural de la temporada 2015 de la infantil de Onefa que este año cumplirá ya su sexta campaña de competencias eh, Armando y es que eh, por la pista de Tartán de allá del inmueble del estadio olímpico universitario van a desfilar los 28 equipos de las 27 organizaciones deportivas a manera de presentación donde se espera una afluencia de más de 2000 niños y, y una vez que todas las delegaciones hagan el recorrido se dará de manera simbólica el kick -off. Eh, serán por parte de la universidad nacional estará Pumas ciudad universitaria sí. con dos equipos, lo que es Pumas azul y Pumas oro estará también el equipo de los Pumas acatlán ...y también los Leones de la FES itlán ...también tomando parte en este en esta eh, campaña de Infantil 2015... ...de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano... ...para esta temporada los equipos participantes van a competir... ...por los campe campeonatos de cada una de las seis subcategorías... ...que es preinfantil de 9 a 10 años... ...infantil de 10 a 11 años... ...infantil especial de 11 a 12... Infantil A de 12 a 13, infantil AA de 13 a 14 e infantil AAA de 14 a 15 años. A pesar de que hoy es el desfile inaugural, la temporada regular comenzará... El 20 de junio con seis jornadas para después jugarse semifinales entre el primer fin de semana de agosto y las finales pactadas entre el 8 y 9 del mismo mes. Y previo a ello, del 6 al 14 de junio se van a desarrollar los scrims Así que la próxima, la próxima semana habrán juegos de preparación para los equipos de la Universidad Nacional y para todos los equipos que van a, llevar a tomar parte en esta temporada 2015 de, de la categoría infantil así que felicidades felicidades a todos y bueno pues eh, si te parece armando eh, pasamos a eh, nuestra pues, sección en la parte de, de, de olimpiada nacional sí, sí. La, la retomamos eh, y es que el boxeo el boxeo también dio dio medalla para la Universidad Nacional, eh, una plata y dos bronces con lo que concluyó la Olimpiada Nacional para el Equipo de Boxeo de la Universidad, competencias que se realizaron en el Centro de Convenciones Sintermex de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y bueno pues es,
3: eh, si nos puedes presentar a nuestro eh, invitado del día de hoy. Así es Javier, nos acompaña en esta ocasión, en esta fría, fría mañana de sábado, el Nobel, el jovencito, el niño eh, Juan Pablo Ramírez Roque
4: Así es.
3: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Buenos hola. días. muy pues, bien, Pues Javier, eh, con la novedad de que Juan Pablo lleva cuatro años de practicar boxeo sí. ¿Es correcto? Y se fue hasta Monterrey junto con el equipo de la UNAM Para eh, lograr una medalla de bronce en la categoría infantil tras derrotar, primeramente, a los representantes de Tlaxcala y Nayarit, para, digamos, acceder a la ronda de semifinales, donde, lamentablemente, el púgil de Jalisco, Brian Márquez, lo derrotó, y bueno, tú sabes que en estas categorías menores, bueno, finalmente llegas a la semifinal, aseguras la medalla, y bueno, ahí eh, Juan Pablo, pues, dio, eh, a, a lo largo de toda la eliminatoria, muestra su calidad, y se quedó con la medalla de bronce en esta que es tu primera olimpiada mi Juan primera Pablo olimpiada, sí. y bueno cómo te sientes con esta con este bronce
5: eh, pues contento eh, yo quis, yo iba por más pero pues no se pudo la verdad eh, el de Jalisco fue un un boxeador muy rápido fuerte más experimentado que yo pero pues con este triunfo me siento contento para hacer mi primera olimpiada
2: Claro. Perfecto. Juan Pablo eh, Ramírez Roque, bienvenido aquí a Goya Deportivo. También su papá, eh, ¿cómo se llama? Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, eh, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo. Y platíquenos un poco, señor, eh, ¿desde cuándo practicando el béisbol su hijo Juan no, Pablo? Boxeo, boxeo. Digo, digo, este boxeo. ¿Qué dije? Béisbol. Sí, no este... que tengo que cambiar el, el sí, chip. El chip. ¿Desde cuándo? Bueno, a lo mejor también practica... El, sí, el,
4: a lo el, mejor, la, es, es deportivo, ¿no? El, el el ¿Desde cuándo y por qué? ¿Por qué el boxeo? Mira, al inicio del segundo año escolar en la primaria, uh -huh. tuvo algunos problemitas ahí de disciplina. Ok. Entonces, este... Yo, ten, yo tengo un hijo mayor que en ese momento entrenaba boxeo. Uh -huh. Entonces, como para bajarle la pila, le, lo llevamos a que practicara. Uh -huh. Este... El mayor se salió, a él le gustó mucho y ahí se quedó. Uh -huh. Le vieron facultades, le vieron con qué... Bueno, sí. O sea que
2: de, de algo digamos, entre comillas, negativo llegó y bueno, pues obviamente la disciplina en este momento ha sido importante. En la desde
4: luego, de... yo como en todo deporte no la disciplina es lo básico para uh -huh. tener algún res resultado. no este Y así fue en el caso de él.
2: okay ¿Y desde cuándo, Juan Pablo? Eh, practicándolo ahí en Pumas. En Pumas, o para ¿En Pumas
5: los... eh, pues, hace como... Un año más o menos. Un Empecé
2: año. A... Antes, ¿en ¿dónde estabas? En, en
5: el gimnasio Lupita, en Tacubaya.
2: En Tacubaya, ¿vives para allá por Tacubaya? Ah, sí. Ok, y ahora tienes que ir hasta estación Universitaria, eh, donde sí. entrenas. Sí. Ok, sí. ¿y cómo, cómo es un día para ti, Juan Pablo? Eh, digo, tú tienes que, ¿14 años? dijiste? 13. Sí, sí. ¿13 años? ¿Estás en la, en la secundaria? En la secundaria. ¿Cómo es un día para ti? Eh, pues
5: normal, pues, siempre me despierto temprano, seis, a las 6 de la mañana, preparo, me voy a la escuela. Inicio mis clases a las 7, después de ahí salgo hasta las cuarto para las 3, ahí ya me voy a mi casa, como, hago tarea, después me da tiempo, voy a, bajo a entrenar, eh, ahí en Lupita, al gimnasio, uh -huh. y ya después llego a mi casa, me baño, termino de hacer tarea y me duermo.
2: Correcto. ¿Y quiénes son tus entrenadores?
5: Los entrenadores el de la UNAM es este Alexis Solórzano uh -huh. y de, de Tacubaya el gimnasio Lupita es este Enrique Morales Briceño.
2: Perfecto. ¿Y cómo te describes tú como como boxeador, Juan Pablo? Uh -huh. ¿Cuáles son tus, este, digamos tus, tus armas? ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus tus características?
1: Uh -huh.
2: Por favor, no, se ha, no o sea, dilo,
1: dilo, la verdad es que Pero soy, muy, ¿Y? Bueno, ¿Y? soy, muy, soy muy, bueno, muy bueno, soy muy rápido, um, me gusta el, pues, cancho, pues, me gusta el
2: pues
5: sí, me considero buen boxeador, eh, siento el golpe que tengo más duro yo soy, es la derecha recta uh -huh. con, y la izquierda, con esa puede ser una cuenta de protección allá en Monterrey.
1: Uh -huh. Te sí. bien.
3: bien Oye, Juan Pablo, eh, decías que es tu primera olimpiada eh, nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste a los demás boxeadores? Sí son realmente muy buenos? Digo, finalmente eh, Pues te enfrentas a los mejores boxeadores del país Y bueno, tú ya estás dentro de esa élite ¿no? ¿Cómo, cómo viste a los demás boxeadores? Digo, ¿Si ¿sí son muy buenos? O,
5: eh, pues sí, tienen una gran calidad de boxeo Rápidos, fuertes Unos ya más desarrollados Y pues sí, son buenos boxeadores los que van ahí uh
2: -huh. Oye, el hecho de representar en este momento Que traes tu, tu pants del equipo de los Pumas, portar los colores azul y oro de la universidad. ¿Qué, qué representa para ti?
5: Eh, pues emoción y eh, felicidad, ya que pues, la institución es una, es una gran institución para México y pues no cualquiera tiene el, el honor de representarlo
2: Fíjate como 13 años y, y yeah. se, o sea, muy muy centrado y además cómo se expresa, la verdad, es que muy, muy importante eso. Oye, y bueno, pues a, a pesar de que tienes 13 años, que estás en la secundaria, te, ¿Te visualizas ingresando a la UNAM? ¿De eh, qué te gustaría, no sé, en eh, algún Pues sí, entrar en a
5: la, la, la UNAM para uh -huh. estudiar mi prepa, yo quisiera la prepa 4.
2: Prepa 4, uh -huh. está precisamente ahí en, en el observatorio. ¿no? Exactamente. Exactamente.
4: Fíjate que nos comentaba, perdón que interrumpa, sí, nos nada, comentaba entiendo. el director del deporte, Ajá. lo fuimos a visitar en la semana, y este nos comentaba algo de la iniciación universitaria, uh -huh, ahí en Churubusco. Claro, uh -huh. Exacto. Pero, digo, nos queda un poquito retirado, ¿no? Sí, claro. Pero sí si es una excelente opción, lo estamos considerando, de hecho, para que, este... A ver si en el segundo año pudiera entrar ya, este... Ah, desde Ahí. iniciación. Sí.
2: Este... Sí, que como dice, pues sí les queda un poquito retirado, pero, digo, qué bueno que tengan lo tengan pensado, uh -huh. que si se puede, pues qué mejor. Sí, claro. Pero si no, pues obviamente ingresar directamente a la, a la Escuela Nacional Preparatoria y que, bueno, algo importante Para ser Puma, pues tienes que ser Bueno co, bueno en el deporte Pero también bueno en la escuela ¿Cómo vas en la escuela? Jo, eh,
5: eh, bien, de mi, este lunes La semana pasada fue mi formaboleta Saqué 9.5 de promedio
3: 9. Mira nada más, no, nada más sí. no.
2: Perfecto bueno. Mira, pues, que, Ojalá puedan eh, eh, Lograr ese lugar en iniciación universitaria No cualquiera entra Es
4: que fíjate que, que en el deporte Digo, yo, yo hablo con todo respeto para los, los deportistas, ¿no? O la mayoría que yo conozco, eh, se dedican al deporte y olvidan la escuela. Claro. ¿Sí? sí. Creen que del deporte van a vivir. A y aquí la condicionante con Juan Pablo fue de que tenía que ir bien en la escuela para poder seguir entrenando, ¿no? Claro. Es un deporte que le apasiona mucho a él y y esa era la condición. eh Si baja de, de calificaciones sí, claro. tiene que salirse para... Para recuperar. Oiga, señor, ¿y
2: usted usted le, le gusta el box? Claro, sí. ¿También lo practico o no?
4: Eh, mira, yo soy este, ayudante de, de manager, soy secón profesional. Ah, perfecto. Sí, entonces, digo, está dentro entonces, de todo sí, esto, sí, ¿no? no. Sí. Sí. sí sabe, ¿no? Algo sabe sí, ¿Algo de este deporte. Algo, <risa> algo, claro. ¿Y lo acompañó a Monterrey? No, desgraciadamente no, el trabajo no, no me claro. lo permitió. Ajá. Por eso, mira, yo estoy muy contento y muy satisfecho porque... Pues, como decimos, estás mencionando a la corta edad que tiene él, con mucha madurez se fue allá, ¿no? Porque sí. yo creo que cualquier niño le entra la nostalgia, ¿no? Sí, sí. Y, y, y tú ya lo escuchaste, ¿no? Uh
1: -huh. Así lo
4: platicábamos bien. con él por teléfono y se escuchaba muy tranquilo, muy, muy, muy ecuánime, senador. muy seguro. Sí, sí, sí. Y es algo muy bueno, ¿eh? Le, le va a forjar carácter este, este tipo de eventos. Perfecto. Eh, Juan
2: Pablo, uh, ¿y a quién, a quién le vas? ¿A quién entrenos, ¿La verdad?
5: ¿Ya? A las chivas. A las chivas,
2: bueno, le va a las chivas. Pero bueno, el espuma, le sacamos en el boxeo. No, no, pasa no, ningún, no pasa nada malo que hubieras dicho que a la América y sí, No, no, Te, te, te pasamos. Sí. Sí, gracias por venir. No, no es no. <risa> cierto. Pero nada, no, muy bien. Qué bueno, Juan Pablo. Esperemos que, pro, que próximamente no solamente representes a la universidad en el boxeo, sino obviamente también en las aulas, que es lo más importante. Que, que jóvenes como tú, eh, que obviamente están alejándose de, de los vicios, de, alejándose de, de las cosas negativas, pues puedan ingresar con ya con un número de cuenta a la Universidad Nacional.
4: Quisiera hacer un comentario, yo claro. este, quisiera agradecer públicamente al profesor, al entrenador Alexis Solórzano que este fue el que nos inició en este en este medio, al profesor Antonio Solórzano Jr., uh -huh. porque es el encargado de, de la gente que se llevó ahí a Monterrey, y al señor Antonio Solórzano que es el presidente de la asociación de boxeo, uh -huh, usted, que muy amable uh -huh. apoyaron en todo momento a Juan Pablo, ¿no? Qué bueno. Y es algo que... Están ustedes a gusto con Exacto, el... y es el resultado de la medalla, el claro. apoyo de toda la gente que, claro, claro. que hace bueno. su parte en, en el deporte, ¿no?
2: Ojalá puedas es, eh, continuar con los eh, colores azul y oro, Juan Pablo, y pues eh, para la próxima olimpiada Nacional, ¿que dónde va a ser?
3: Eh, no sé, no sé todavía no, no, Pero se lo pero ojalá
2: pueda seguir representando a la universidad Y obviamente pues que, que ahora que nos trajiste una, una un bronce que nos sabe a oro De todos modos, pues pueda pueda mejorarse con una plata o con un oro mm. Y si no, de todos modos lo importante es que se haga deporte Y que se represente dignamente a la universidad Y aquí ¿no? será siempre bienvenido Exactamente Juan Pablo, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
5: Eh, pues, que le agradezco todo el apoyo a mi familia, que me apoyó, a mis padres mm -hmm. que hicieron todo lo posible porque yo fuera, y a mis entrenadores, que gracias a ellos ese, salió esa medalla.
2: Ok. Oye, y en la escuela, este alguien que te diga, oye, pues somos mm -hmm. un trompito. No, nadie, ¿eh? ¿Sabes qué? Te <risa> tienen respeto, que te ven y... No. <risa> y además eso, el boxeo también hace que, que los, los niños no, no saquen el boxeo, en la escuela, sino al contrario, ¿no? Es una paciencia.
4: seguridad la que te da, ¿no? Uh -huh. Es una seguridad la que te da, en realidad, si tú ves a alguien altanero y eso, no le tomas la mayor importancia, ¿no? Qué bueno. Sí.
2: Sí. Y bueno, pues, agradecerle también, señor, que, que nos haya acompañado, y algo que quiera agregar también.
4: No, pues, agradecemos el apoyo a, a la universidad en todo su contexto, ¿no? Sí. Hasta ustedes que nos hacen favor de de regalarnos unos minutos aquí en la cabina.
2: Claro que sí, al contrario, los, los micrófonos de Goya Deportivo siempre están abiertos a los deportistas que dignamente representan a la Universidad Nacional. Me dijo señor Ramírez, eh, Marcos, Miguel. Miguel Ramírez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y nos, escucha, nos, nos vemos aquí en las próximas emisiones. Y también a Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Oh, gracias.
2: Felicidades por este día de bronce. Gracias. 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: ¿Aburrido? Siente la emoción de escuchar Goya Deportivo. Entérate de lo mejor del deporte. Revive la emoción de cada encuentro. Entrevistas exclusivas cada sábado de 8 a 9 y media de la mañana. 860 AM Radio Nam y hazte un Goya Fan.
0: Feels like I'm
2: 8 De la mañana con 49 minutos, 50 minutos ya estamos de regreso aquí en Goya Deportivo 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 800 505 26 88. Y bueno, pues, eh, pues ya hablamos precisamente de boxeo, ya hablamos de, de ciclismo, de taekwondo. Y bueno, pues también platicar de remo. Brenda García Colín y Ana Karen Pérez Vega obtuvieron la medalla de bronce en la prueba dos remos largos sin timonel de la categoría juvenil superior femenil en Presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, allá en Nuevo León, con un clima poco favorable al que no están acostumbradas Brenda García de la Asociación de Remo de la UNAM y Ana Karen Pérez de la Facultad de Ciencias llegaron en la tercera posición luego de sortear las aguas turbulentas de la presa La Boca y recorrer 2000 metros en un tiempo de ocho minutos once segundos veinticuatro centésimas en el último día de competencias la propia Brenda junto con Edith Melissa Márquez Juárez de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y obviamente me pongo de pie por la FES Aragón logró otro bronce más en la competencia de dos pares de remos cortos ca categoría Juvenil, superior, femenil con un tiempo de ocho minutos flat con 16 eh, centésimas. Así que felicidades por estas dos medallas de bronce para la Universidad Nacional Autónoma de México en esta Olimpiada Nacional que, como ya decíamos, queda todavía un, una semana más para. Esta competencia donde la Universidad Nacional Autónoma de México compite como una entidad deportiva federada, no como una universidad, no como una institución, sino como un estado más de la república, así como eh, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Extranjero. Y eh, anteriormente el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por obvias razones, pues obviamente ya no hay recursos. Si quieren ya adelgazar también al IMSS, pues obviamente el deporte fue una de las principales cosas que pasaron por la rasuradora. Y bueno, obviamente ya nada más quedamos la UNAM, el POLI y, los, y el Instituto de Mexicanos. En el extranjero. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Fede Bonet. ¿Cómo estás? Fede, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Guaya Deportiva.
6: Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y aquí estamos para platicar de nuestros Pumas una vez más, como cada semana. Y bueno, saludos a todo tu auditorio. Gracias por escucharnos. Gracias, gracias. Y bueno, pues, ¿cómo va la tesis? Bien, ahí va. ¿Ya en qué capítulo vas? Sigo en el primero. La verdad es que sí es un proceso... ...largo, pero creo que el, el primer capítulo... ...para mí es muy importante... ...porque es el marco histórico... ...que me da pie a, a hacer el, el desarrollo... ...sobre la discusión... ...del texto en el que yo me baso, ¿no? Entonces, ¿Nos puedes eh, comentar nuevamente... Bueno, comentar nuevamente el, ...el título de tu trabajo? El título es... ...bueno, el tema es... ...la tema. utopía en Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin fue un filósofo alemán... ...de principios de del siglo XX... Que se suicidó en 1940, perseguido por los nazis en la frontera franco-española, porque su origen era judío, ¿no?
2: Ok, perfecto, pues aquí nos estarás dando eh, cómo vas cada semana, así que para que si tus maestros no te exigen, aquí en Guaya Deportivo te vamos a exhibir al <ríe> Y no, le damos el, la bienvenida eh, Por la vía telefónica A nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León, que esta semana Pues se sometió, como ya decíamos A una cirugía en la rodilla Y esperemos que ya, eh, que esté eh, Mejor, que esté restableciéndose ¿Cómo estás Polito? Buenos días Ah, sigo eh... se, cortó. se cortó, ok, perfecto sí. Bueno, no perfecto, pero sí, ya lo sé. Oye, bueno, pues hoy queríamos platicar, queremos platicar de los grupos de animación, de la afición, de las barras del, del Club Universidad Nacional, pero no podemos dejar de lado eh, lo que está aconteciendo, lo que está pasando eh, al interior de la FIFA, Fede, algo que pues, es penoso,
6: ¿no? Sí, creo que nos, a mí me gustaría mucho hablar de, de las barras, ¿no? y de la, de la afición en términos de identidad y de muchas cuestiones, pero creo que la agenda hoy internacional de, en el fútbol nos marca el tema, ¿no? Claro, sí. Y desafortunadamente el tema es la corrupción en la FIFA, ¿no? Y me parece que es muy penoso decirlo, pero México siendo uno de los países más corruptos y viendo las personas que fueron arrestadas, que la mayoría son de CONCACAF, Sería muy raro y muy muy difícil de creer que no hubiera nadie involucrado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol dentro de ese escándalo, ¿no? Claro. Y pensando, por ejemplo, en Decio de María y en todos los directivos de y alto nivel. que justamente
2: nivel. acaba de, 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 de salir de la Federación, sí. digo, misteriosamente, ¿verdad? y le damos la, la sí. bienvenida a, a
7: Juancho. Hola, buenos días. Pastor. Marrón Pastor. Pastor. Marrón Pastor. vamos <risa>
2: mejorando ya. Ya vamos mejor ya. ya vamos. Sí, sí, sí. Pancho, ¿cómo estás? Buenos muy bien, días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar nuevamente aquí, aquí en Goya Deportivo. Con mucho gusto. Y ya, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero y amigo Polo, Polo García de León, que ya decíamos de esta de esta operación en la que se sometió esta semana. Buenos días, Polo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
8: Hola Javier, muy buenos días, buenos días Juancho, Fede, muy bien este Javier, afortunadamente todo muy bien aquí en el ULE un ratito, este, tratando de, de recuperarnos lo más pronto posible para poderlos acompañar, pero siempre con el entusiasmo de, de platicar con
2: ustedes y con el auditorio. Claro, Polo, y te agradecemos que hayas tomado la llamada. Fíjate que, bueno, obviamente aquí nos, nos comentaba Fede y algo importante. La, la agenda la queremos como que cambiar un poco por esta situación que se ha dado en la FIFA y que pues yo creo que también roba, roba la, en este caso los micrófonos. Y si te parece, en posteriores, eh, eh, programas de huella Deportivo, hablemos de la afición de, y las barras, porque además también necesitamos hablar de los dos refuerzos que ya llegaron al equipo de los Pumas entonces si te parece, los primeros 15 minutos hablamos de, de esta situación que se ha dado de la FIFA de, de los gangsters que seguramente todavía falta por encontrar al interior de la FIFA y, este, y si te parece, los, los siguientes 15 de, de, de nuestros eh, refuerzos Pumas
7: Claro que sí, Javier. Perfecto. Sí, con todo gusto. Perfecto.
2: Pues adelante, Juancho, ¿Cómo, cómo,
7: ¿cómo viste esta situación también? Bueno, pues este. Pues muestra. Bueno, es, es para los que trabajamos con cuestiones de geopolítica, relaciones internacionales, es, es todo un tema el asunto, porque. Eh, pues bueno, sí, eh, hay, es un lugar común hablar de globalización y que los eh, países. Eh, pues bueno no parecen tener la importancia que tuvieron en algún momento, la crisis de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, el, el gran ejemplo de poder supranacional, pues es FIFA. Claro. Eso es, es una cosa, eh, pues, impresionante, ¿no? Si, si uno piensa que FIFA no está sujeto a la, a la jurisdicción de nadie, Además. ni de nada, que no hay ninguna ley eh, local que pueda amenazarla, entonces, encontrarnos con un escándalo que... Y que debe manejar billones, ¿no? Sí, 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 pues bueno, debe ser uno de los negocios. Nada más el negocito del próximo sábado en la final de la Champions. Uh -huh, uh -huh. No, no, no uh -huh. me quiero imaginar cuánto dinero está ahí de por medio. Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya entrado en el terreno... Ya, ya habíamos sabido de los estudios de FIFA, de la corrupción en FIFA, eh, la Federación Inglesa de Fútbol, la Asociación, perdón, la Asociación Inglesa de Fútbol ya había hecho una investigación impresionante sobre este asunto, precisamente porque estaban muy molestos porque se les había dado el Mundial a Rusia y a Qatar, Y bueno, pues por supuesto que cuando aquella investigación que hizo la, la Asociación de Fútbol, eh, pues se mostró a, a que CONCACAF era clave para el entramado de corrupción. Claro. Y en aquel tiempo, pues bueno, todos hacíamos mofa de que, bueno, si café es clave, pues el gigante de CONCACAF seguramente está limpio. Y seguramente no tiene nada que ver. No, no, no. Sí. Y entonces, bueno, pues este, se hizo toda esa cuestión. Ahora, cinco años después de esa investigación de la asociación de fútbol, viene esto. Viene Estados Unidos, Suiza, en fin, tiene implicaciones geopolíticas. por El, el presidente de Rusia sale a decir que todo esto es una maniobra para... Atacar el mundial de fútbol en su país, o sea, cuando habíamos visto que hoy sí, sí. este... se va a desatar otra guerra fría, ¿no? Gracias sí, es como pues, el fútbol muestra su importancia no solamente como deporte de aficionados, etcétera, sino que es una fuerza política eh, a nivel internacional. Y bueno, lo que vimos ayer con, con Blatter volviendo a ganar por enésima vez la farsa, la quinta vez, la farsa de la elección, porque obviamente no hay. No hay tal elección. Claro. ¿no? Cosa que, bueno, en México no entendemos muy bien de esos procesos, pero... Sí, no, en México, <ríe> no.
6: Sabemos cómo trabaja la
7: FIFA de... sí, sí, así son los suizos. Así son los suizos. Entonces, este, lo, bueno, pues ahora vemos, eh, claro, pues las, las oficinas de CONCACAF allanadas. Sí. Eh, investigación sobre FIFA. 24 personas de FIFA indiciadas, lo que nos permite saber que ahora están entre ellos con traiciones y cosas, porque en la... En la en la ley estadounidense, si los, los actores que cooperan, se les reducen las penas, entonces seguramente que entre ellos, ya ah, ahora aislados, pues pueden empezar a... Pues, a imagínate el nerviosismo que debe de nerviosismo, haber aquí en la Federación a, Mexicana de pues, Fútbol. ¿eh? Entonces y... todo eso ya está ahorita a flor de piel, ah, entonces pues bueno, será cosa... ahora. Afortunadamente todo eso pasa en FIFA, en México, y México, es una burbuja en donde no tiene nada que ver con estas cosas. <risa> Está siendo sarcástico, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, eso nos tranquiliza.
1: Al Además, porque los... sabes
2: qué? que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol realmente es intachable.
7: O sea, ¿no? O sea... Lo hemos visto una no. y otra vez, no tenemos nada de qué preocuparnos nosotros, México. Tanto en la política nacional como incluso en el fútbol, pues somos en una burbuja en la que no pasa nada a pesar de todo lo que pasa...
1: En el, resto de... en el mundo.
7: <risa> eh, adelante, pueblo, tu comentario. Pues mira, <risa> este,
8: eh, definitivamente los patrones eh, de democracia que existen en el país o lo que llamamos democracia en el país eh, puede ser eh, puesto en práctica en, en este tipo de instituciones, ya que eh, aquí tú sabes que todo es limpio, todo es transparente, nunca ha estado viciado nada, ¿no? Entonces. Este, es por eso que ahorita sí, al estar eh, estos dos personajes fuera de todo problema, es por lo mismo, ¿no? Ellos son se manejan con, con transparencia y, y, y yo dudo mucho que, que estén en el juego, ¿verdad? Quiero suponer que, que son los únicos eh, eh, elementos que no sabían, no saben y ni, a, a lo mejor se extrañan de escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente estoy siendo más que sarcástico, pero aquí... Lo más importante, eh, es eh, lo más importante, lo más doloroso, es que se daña, y ya está dañada desde hace mucho la imagen del fútbol. No en balde, eh, Diego Armando Maradona, desde hace cuántos años advertía de esta situación dentro de esta organización. Eh, no en balde, desde hace cuándo. Eh, el mismo este el francés este Platini también advertía sobre ya irregularidades no en balde eh, uno un funcionario que fue asistente de Blatter en la administración hasta hace creo eh, no sé si cuatro o cinco años fue despedido por el mismo porque se opuso a, a todos los lo, digamos los programas que tenía la FIFA instituidos entonces era un secreto a voces era cuestión de rascarle tantito y saliera pus entonces, lo que se está presentando ahorita es, una, es la consecuencia de una presión que ya no, se ya no se podía soportar. En cuestión de si es una presión por parte de Estados Unidos por eh, no haber eh, eh, accedido a tener eh, el, la Copa del Mundo, Inglaterra y ellos mismos, quiero tengo dos, dos, dos este, directrices, o sea, yo veo dos caminos. Uno, si es por cuestión política, y que ahora estalló esta situación, no estalló como debió haber sido, porque si lo hubieran hecho un mes antes, la candidatura de Blatter automáticamente se hubiera eh, empañado todavía más. Al hacerlo eh, días antes de esto, no no un mes o más, al hacerlo días antes, ya no hay tiempo de, 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 de reacción. A, aquí lo que me aquí lo que me sorprende es este que eh, por ejemplo Luis Figo también tenga poco una semana, dos semanas de, de haber renunciado yo no sé si él sabía o alguien le avisó o, o, o se rumoró algo y él se hizo un lado aunque nada tendría que ver en ese momento puesto que es una candidatura digamos muy fresca y en la que yo creo que poco o nada involucrado en ningún aspecto estaba él Este eh, también me sorprende la, 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 la forma de renunciar en, a, para la segunda votación del día de ayer del príncipe árabe entonces ahí hay algo que no, no no me está checando y la otra la otra directriz que yo veo es que realmente era el momento eh, de, de actuar porque eh, aprovechando que había la que está la convención yo creo que era el momento de agarrar a todos los que tenían ...supuestamente que este agarrar... ...que creo todavía les faltan siete gentes... ...o por ahí les faltan cuatro siete gentes... Uh -huh. ...todavía por aprender, pero... ...lo más raro... ...es que siendo gente uh -huh. tan cercana... ...o sea, un escalón abajo de Blatter... ...este señor salga impune... ...y salga diciendo que él desconocía de todo esto... ...se me hace infantil... ...se me hace ridículo pensar que él... ...haya estado al margen y que realmente no hay... ...según él, ¿eh? Eh, y lo pongo entrecomillado... No se haya enterado de todo que, que, que él no puede controlar a tanta gente y digo, es, es ridículo Porque se está hablando De cantidades millonarias No estás hablando de una corrupción Entre dos o tres gentes, ¿verdad? Que dijeras, ah, esto lo hicieron bajo del agua Hace eh, cinco o seis años No, 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 y este problema de la corrupción Viene pero de muy, muy atrás Estamos hablando de un proceso, imagínate Todavía estaba Chuck Blazer el, el, el que es infiltrado por parte de Estados Unidos Para dar a conocer todos esto cómo se hacía cada una de las tranzas que había. Entonces, realmente es patético. No sé si se acuerdan ustedes del caso de los relojes Rolex que repartieron. Sí. Desde ese momento, y desde antes, ya había habido unas anomalías. Desde ese momento ya era para sospecharse de que pues, todo estaba funcionando y siempre ha funcionado bajo este, eh, tranzas por medio de dinero y, y, y componendas que realmente no nos son extrañas, ¿verdad? Porque creo que aquí se viven al al, al día, pero que a nivel internacional y en una asociación o, o una federación que considerábamos entre comillas eh, de lo más eh, serio, digámoslo así, este, se presentará esto que realmente yo desde que sé algo de FIFA y de algo es me interesó algo de FIFA, yo siempre tuve en mente eh, FIFA igual a corrupción, ¿no?
2: Seguro, sí. Eh, como, entonces, como muchos yo, muchos organismos, ¿no? Este
1: también, así ¿no? de este y, tipo.
8: Y que, y que los gringos... Eh, se, eh, leí por ahí un artículo donde les criticaban que por qué ellos se metían en esto, que eh, otra vez su, 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 su... que por qué se sentían los policías del mundo. Dieron una explicación legal muy válida. Dicen cualquier federación, institución o, o digamos hasta empresa que pise suelo americano, nosotros tenemos derecho a intervenirla. Y recordar que FIFA tiene... Este, instalaciones y tiene oficinas en los Estados Unidos
2: no, y de
7: hecho con CONCACAF tiene, tiene sus oficinas en CACAF? Nueva York así es, de, tan, entonces tan sí tienen todo el derecho es? de intervenir porque están eso, es de su...
1: que,
7: ah. eso es lo que a mí me, me, me llama la atención sí, ah perdón de la cuestión que mencionaba yo de las leyes internacionales porque ahora pues bueno, eh, lo que nos vamos a preguntar es si Estados Unidos tiene eh derechos sobre esto. Eh, esto es importante porque en otras áreas de la política nos preguntamos cuando, cuando Estados Unidos se erige como policía o juez del mundo, eh, pues en, en otros países, en Irak, en Afganistán, pues se escuchan rápidamente voces críticas ante esta situación, eh, pero ahora estamos hablando de fútbol entonces claro. es, es como no sé es, es una cosa interesante porque algo que es muy importante para el funcionamiento de la ideología estadounidense es la idea de que ellos son los liberadores del mundo que son la primera colonia que se, va, que se libera del yugo de aquellos poderes coloniales y, y entonces las acciones que ellos realizan
6: el mesianismo,
7: ¿no? tienen este, este elemento mesiánico de, de ellos se sorprenden constantemente oímos que sus soldados se sorprenden de que los, los lugareños de la, aquellos es, eh, países a donde van a salvar, eh, pues los combatan y no los este, y no los quieran allí, etcétera, porque ellos dicen, bueno, si nosotros estamos llegando aquí para salvarlos, quitarlos de opresión, sí. etcétera, etcétera. Pues bueno, esa es la llegada triunfal de Estados Unidos al fútbol, exacto, Ajá, a la política sí. del fútbol. Sí,
1: sí,
8: sí, yo, yo, yo no dudo eh, tantito eh, esa situación porque sabemos de su intervencionismo en todos los aspectos y en todo el mundo, sobre todo en, en lugares estratégicos, ¿no? Sí, bueno, lo sabemos muy bien.
2: Donde, de, donde en, hay mucho este dinero. dinero así ¿no? es, así eh,
8: es, pero es... yo creo que FIFA se ha querido erigir como si fuera la ONU. La ONU es un, es, es un lugar eh, neutro, neutral, ahí sí uh -huh. para que veas eh, lo que son las instalaciones de la ONU en Nueva York, este son digamos que tú pisando ese, ese estando en ese lugar, tú, tú, tú estás en territorios de nadie, o sea, eh, es de la ONU, no es de a ver, los Estados Unidos. A ver, eh, yo, eh, que, yo creo que la FIFA pretende o cree que es algo, una institución de ese, de, de ese tamaño. ¿no? ese es que tiene
2: algo
6: que decir. Es que justamente el problema con la FIFA, como Juancho lo mencionó, es que no está adscrita en ningún lugar específico en términos geográficos, ¿no?
8: Exactamente. Es una
6: federación internacional que tiene su sede en Suiza, en suiza. Uh -huh. pero es su sede, no es una asociación suiza, no es una asociación inglesa, no es una asociación alemana, americana, de ningún lugar.
1: De y deporte. como el
6: fútbol es eh, se ha vuelto un deporte completamente multinacional, que tiene espectadores y fanáticos en todo el mundo, por ejemplo, últimamente China y la India han crecido mucho, incluso jugadores en su etapa de retiro han ido a jugar allá. Así es. Es, 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 una forma no solo de llevar una cultura o de expandir una cultura, ¿no? sino es también una forma de decir nosotros como FIFA tenemos esta agenda de los problemas mundiales y, y lo pienso ahorita en términos de, de su legitimidad, ¿no? porque muchas veces desde dentro del mismo ámbito del fútbol la FIFA ha sido ampliamente cuestionada por muchas muchas gentes, ¿no? como bien lo mencionaste Maradona, ¿no? Y en ese sentido la FIFA tiene que legitimarse como órgano regidor del fútbol, ¿no? Seguro. Y, y cómo lo, lo puede hacer diciendo, bueno, nosotros tenemos políticas en, en contra del racismo, nosotros tenemos políticas de ayudar a los niños, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, creo que la FIFA ha estado intentando limpiar su nombre, que con esto, pues es un reverso.
7: Claro. No, pero también,
6: también.
2: Concluimos con, con este con este tema precisamente con Juancho nuevamente.
7: es un comentario breve, muchas gracias. Es, es, creo que eh, bueno eh, ya habíamos mencionado en este programa en, con anterioridad eh, lo que sabemos para combatir la corrupción es incrementar la transparencia. Es, son cosas que van eh, directa, indirectamente proporcionales. Sabemos que eh, la corrupción en FIFA se va a poder eh, eh, combatir si hay más transparencia. Como bien dice Fede, pues bueno, la FIFA no le debe eh, no, le de, no le debe nada a nadie, no tiene que dar la información a nadie, no tiene que hacer este eh, los reglamentos de los países y, de, y, los, y las leyes de los países pueden no funcionar para ella. Eh, lo ha hecho en, lo, en la práctica. Entonces ahora... Pues estamos ante una situación, ahora la, la pregunta es cómo vamos a obligar a FIFA a que haga esas cosas, cuando Platini y la UEFA han venido en los últimos años combatiendo abiertamente el, eh, cómo FIFA se comporta, pues FIFA primero se plegó hacia CONCACAF, ahora se pliega hacia Asia, hacia, hacia. muestra una gran habilidad de Blatter para hacer este tipo de cosas, por supuesto no podemos esperar nada de nuestra élite de la Federación Mexicana de Fútbol, pero aquí habíamos hablado de que nuestro equipo, el, el Club Universidad, pues aunque sabíamos que el universo del fútbol es un universo de corrupción, pues aquí habíamos hablado de que sería para nosotros como aficionados algo eh, valioso ver que el club pusiera algunas pautas de transparencia para que eso pudiera pues, ser una luz en la Federación Mexicana de Fútbol. Ojalá y soñando, pues algunas federaciones puedan eh, eh, ir poniendo políticas de transparencia de tal manera que impregnen sus confederaciones y federaciones. Y por último, pues bueno, solamente así podrá ser FIFA, de abajo para arriba. Esperar que Blatter, que no sabía nada de todo lo que estaba pasando, lo digo con sarcasmo, este vaya a poner eh, medidas para transparentarse a sí mismo como ocurrió también en este país pues bueno cuando cuando tú esperas que, que, el, que la cúpula ponga un órgano para que sea un sistema uh -huh. anticorrupción pues bueno pues es, 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 sería iluso pensar que ese sistema está diseñado para que realmente funcione si lo estás diseñando desde la corrupción entonces ah. eh, el contrapeso tendrá que, que venir desde abajo eh, pues bueno se, se avecinan tiempos interesantísimos para eso y por supuesto, pues bueno, ya veremos cómo, cómo se relacionan, por lo menos ayer Blatter tuvo su su su, su, su pequeña triu, su pequeño triunfo, pero bueno, ya la, la legitimidad de FIFA, Está muy si, realidad, si quedaba ¿no? algo, ella pues bueno, sí, ya, se eh, acabó. ese bus lo ha, lo ha terminado. Bueno, pues
2: tenemos este ahora eh, que platicar de dos refuerzos del equipo de los Pumas, eh, llega Fidel Martínez... Y llega Marcelo a la Torre Maldonado. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué podemos esperar de, eso, de, de estos dos jugadores? ¿Todavía por ahí se espera que llegue uno más, por lo menos? este ¿Quién dice yo?
6: Bueno, yo pienso que Fede. la llegada de, Fe, de Fidel Martínez es muy, muy buena. Porque es un jugador que ya tiene experiencia en la Liga MX. Que con Tijuana jugó muy bien. Quizás ahorita cuando pasó... A Leones Negros no tuvo un papel brillante, sin embargo creo que es un jugador que le hace falta a Pumas por la banda izquierda, no? creo que va a remediar el parche que hemos tenido desde hace varios años por la banda izquierda, que el, este torneo lo que se pudo y el torneo pasado lo... lo, lo ...Dante López fue el que jugaba por ahí... ...y que realmente no es oposición, ¿no?... Ajá. ...y en ese sentido... ...Fidel Martínez creo que puede aportar mucho al equipo... ...por ese lado izquierdo, ¿no?...
7: ...para el esquema de Pumas, ¿queda?... ...pues bueno, sí, sí queda... ...en que, bueno... ...por supuesto que da mucho gusto ver cómo... ...cómo se expresan, ...le damos la bienvenida a los dos jugadores... Eh, ...me ha gustado mucho ver el tipo de comentarios que han... ...que han ellos dado para entrar a la... ...a la institución... Que, pues, bueno es también les damos la bienvenida ahora creo que eh, bueno eso se combina también eh, el, con la con el anuncio de dos años más de Darío Verón eh, creo que eh, es, bueno, esto pues va a generar opiniones encontradas por lo que ya habíamos hablado de, de, del retiro digno de Darío yo espero que esté pensándolo como un retiro digno y también como una forma de ir creando una si nos
2: puedes platicar de ese, ese ah, que perdón, dos años sí.
7: Darío Verón ha firmado dos años más para, con el, con el, con el club universidad, eh, pues espera que, que bueno, Darío son sus tres, dos tres años. cinco años, entonces ya es una ya en unidad en la que se estaba especulando sobre su retiro y ahora pues bueno, al tener dos años más, pues bueno, eh, yo espero que sea para eh, ir eh, pues, teniendo su propio retiro digno y también para ir eh, pues construyendo suplentes en la posición espero que sea lo que tenga él en mente, él siempre ha estado muy en... en, en sintonía con el equipo, con los objetivos del equipo, entonces yo espero que, que, que también en esta ocasión sea así, eh, y entonces, bueno, eh, la llegada de la torre, pues bueno, se, se puede pensar que viene en sintonía con esto, eh, en el caso de Alcoba, que, que nos este, que pues bueno mostró una buena técnica en la defensa, pero también... Eh, se perdía en sus trayectorias de una manera eh, pues inverosímil para un jugador de, de, de primera división. Pues a lo mejor con esto pues bueno vamos eh, teniendo un poco más de presión. Entonces yo creo que la llegada de un delantero por, que puede trabajar por el lado izquierdo, de un defensa, que como bien dice Fede, pues bueno, que la temporada pasada eh, tuvieron no, no tuvieron todo el despliegue que tal vez debieron haber tenido, pero que. Eh, pues bueno, jugar con un equipo en, en riesgo de descenso es otro nivel de presión, entonces este, pues bueno yo yo creo que soy sí entra en el, en el esquema de Pumas una vez más este pues bueno eh, ya desde la semana pasada eh, hemos aplaudido las eh, algunas decisiones que ha tomado a, eh, Sancho en esta con el equipo yo creo que esta vez pues, sigue eh, actuando acertadamente desde, desde la afición desde mi caso pues yo lo veo con como, como muy buenos ojos. Yo creo que es habla de que, hablo, de que hay un buen diagnóstico, habla de que de que eh, se está buscando con tiempo, se está trabajando, etcétera, etcétera. Polo, pues mira,
8: este, definitivamente son dos elementos que vienen a sumar. Son dos elementos para mí muy importantes y te voy a decir por qué. Eh, eh, número uno, este, a la torre. Es un jugador muy versátil. Él, él de hecho, se les, eh, puede jugar tres posiciones. Defensa central, lateral derecho o medios de contención. En Leones Negros lo hizo muy bien como defensa central y en algunos partidos jugó como, como este medio de contención. Lo que me agrada de este muchacho, número uno, es que es mexicano. Eh, entonces no ocupa plaza extranjero. Número dos, que eh, ante la inminente salida de Darío Verón, Darío Verón ya firmó, bien dice Juan, por dos años eso no nos garantiza su, su, la continuidad a, al mismo nivel o nos garantiza que en algún momento este eh, su rendimiento como pueda ser excelso o pueda mantenerlo como hasta ahorita este, pudiera bajar un poco más entonces eh, Quintana me gusta eh, que siga eh, su proceso dentro del equipo porque eso no lo descarta pero hay que recordar una cosa eh, Pumas ah, es no sé si se acuerdan ustedes muy bien que siempre lo comentábamos, que tú tenías un cuadro base y que si volteabas a la banca realmente no tenías refuerzos en la defensa, solo Quintana. Porque, a ver, díganme ustedes un lateral derecho, un lateral izquierdo que recuerdan que tengamos en la banca. No tenemos ninguno. Ninguno. Entonces, yo creo que este muchacho viene a, a, a reforzar muy bien las líneas y hay que acordarnos que muchas veces Van Ranking, a pesar de que llegó a dar buenos partidos y muchas veces yo lo vi mejor de medio, a, a Van Ranking de medio de contención No sé si recuerden ustedes que hubo dos o tres partidos que jugó muy bien Entonces necesitamos un lateral derecho Entonces de ahí los ajustes que puede hacer Guillermo Vázquez Con estos, eh, no precisamente tenga que salir este, Verón y Alcoba En un momento dado puedes improvisar este muchacho por el lateral derecho Meter a Van Rankin a la media que ayude a, 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 al medio que pudiera llegar Y entonces sí puede hacer varios ajustes, varios movimientos que te den un poquito un cuadro alternativo o un cuadro variable o un cuadro que a la postre sea el, 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 el digamos el principal el titular en cuanto a Fidel Martínez pues no tengo ni la menor duda ¿verdad? es un jugador que como dicen como que la como que la tierra llama no y yo yo lo aplico así como que la casa llama Fidel Martínez en sus inicios para llegar al fútbol mexicano quien descubrió este jugador fue Pumas precisamente y venía para Pumas desgraciadamente en su momento se anunció como un platillo y en el eh, en el camino se cruzó Cholos y como allá pues sabemos de la cantidad de dinero que se maneja pues no lo, lo piratearon entonces por eso este muchacho llegó eh, directamente a Cholos pero realmente venía Pumas, después se va a los Leones Negros y ahora llega a donde debe haber llegado desde un principio yo creo que siempre lo estuvieron tentando o monitoreando, y a lo mejor él, sus expectativas eran otras, pero al caer en un equipo que definitivamente peleaba el descenso el descenso y a la postre sí fue, yo creo que ahora a él le nace, eh, digamos, el interés por, eh, tanto por jugar en primera división, como llegar a Pumas, ¿no? Cosa que él debió probablemente haber experimentado en un principio y se hubiera
2: cotizado todavía más, ¿no? Oye, Polo, ¿Sí? este, bueno, y también hay que, hay que comentar ¿Creen que para esta, ¿creen que para Pumas, bueno, ahorita ya hay muchos extranjeros, todavía no sale nadie, digamos, de, de, del cuadro de los Pumas? ¿Quién esperan que salga? Y yo creo que todavía llega alguien más, ¿no?
8: Mira, este yo yo te voy a decir algo, que sí, eh, platicándolo, esto sí, platicándolo, este eh, con un buen amigo, eh, estuvimos y uno, bueno, es un amigo que ya te había platicado en algún momento, fue entrenador de Cruz Azul. Este, eh, resulta que la idea es que si no llegara a salir ninguno de nuestros extranjeros van a van a, a reforzar al equipo que juegue en la copa entonces eh, probablemente los veamos poco en, en el equipo o, o, digamos en liga, no que los veamos pocos, pero por ejemplo Ramis es un jugador que definitivamente de hecho ya anda buscando equipo, este, Torales todavía está en un proceso, parece ser que se le va a dar una segunda oportunidad, pero este, ya calificándolos como lo dijo Toño Sancho, este, realmente los extranjeros el único que rindió fue Alcoba desde los ojos de Sancho. Entonces es bien importante también pensar en que quieren cuando menos fincar un poco de éxito en, en el torneo de copa que sabemos, pues que eh, realmente no nos atrae, no es un torneo que nos gusta mucho, pero que te da un lugar en Libertadores, ¿no? Sí. Y que en algún momento se ha descuidado un poquito ese rubro. Yo más, más por la copa sería por las Libertadores. Perfect. Pero pues una mano una cosa lleva a la otra, si no ganas la Copa no, no puedes jugar Libertadores, a no ser que te suceda lo que el pueblo ahorita en estos momentos. Claro. Entonces, este yo en lo personal, si no se deshacen de nadie, eh, yo te voy a ser, te debo decir algo, es bueno eh, si lo sabe manejar Guillermo Vázquez, porque entonces iba a tener un, un, un equipo un poquito más nutrido y va a tener más, más este, variantes y más opciones de, de, de tener una banca un poquito más más reforzada.
1: Correcto.
8: Yo sí esperaría que llegara uno o dos refuerzos más, y no precisamente que tengan que ser extranjeros. Por eso me, me agradó la contratación de la Torres, porque es uh -huh. mexicano. Yo esperaría, si es que llega Tiago, que es eh, el plan B, por si no llega Crosas, que Crosas parece ser que ya prácticamente está en Cruz Azul. Y este, entonces, eh, todavía me gustaría un, 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 este, ver, un refuerzo más. Aquí, aquí
6: Fede tiene algo que comentar. Sí, pues más bien. Yo creo que por ejemplo Rami iba a salir del equipo La verdad Me sorprendería que no lo hiciera No jugó prácticamente nada Y cuando jugó salvo unos cinco minutos Se vio bien la del resto, El resto de los pocos minutos que jugó Realmente desaparecido En el campo eh, Torales por otro lado Creo que sí se merecería una segunda oportunidad Pero con eh, Ya con posición? la lupa puesta Para que si no, si no juegas bien Lo siento Demosle tiempo a otro, quizás donde habría que tener más en cuenta que si sí hay más jugadores es en la delantera, ¿no? Por ejemplo, Britos, Dante, Fidel Martínez, ya son tres jugadores, y luego también Ludueña, ¿no? En la delantera, ¿no? Hacia adelante Eduardo el Herrera. equipo está lleno de extranjeros, ¿no? Y Eduardo Herrera que hay que, hay que ver si no si sale. Si no sale, porque se rumora que se iría a Chivas, ¿no? Por bueno,
8: se, se rumora que saldría a Chivas, pero este también hay que ver la cuestión de si es seleccionable o no. Y por cierto, rápido, para que sigan este, Aldo de Nigris anda suelto Y yo le decía a Javier, a mí me gustaría mucho Ese muchacho, porque su hermano ya estuvo Y Aldo de Nigris tiene mucha hambre Y tiene mucho fútbol, y la verdad no me desagradaría Entonces si sale Eduardo Herrera Necesitaríamos un referente de ese tipo
7: Juancho Pues bueno, eh, sí estoy de acuerdo con lo que aquí se ha expuesto Creo que eh, Ya veremos cómo se dan los movimientos <coughs> eh. Pero sí, lo, lo, lo que dices Polo, lo que dices Fede, me parecen eh, análisis eh, con los que con los que, con, que comparto la opinión. Eh, ahora, yo creo que, eh, pues bueno, el, el asunto de un equipo de fútbol está eh, no solamente en cómo, en, en los jugadores que entran, que entran y en los jugadores que salen, sino en el cómo los lo vamos a entrar y cómo los vamos a, a dejar dejar yo creo que aquí pues bueno hay buenas oportunidades de negociaciones para aquellos jugadores que han, parecen haber eh, cumplido un ciclo. cumplido Caducado. su ciclo aquí sí, entonces pues bueno yo creo que eh, no está de más decir desde este programa que pues esperamos que eh, que, que tengan el, un trato adecuado por parte del club que, que nosotros estamos agradecidos con, con el, el trabajo que han hecho la gran mayoría de ellos a mí a mí me, me emociona lo que dice Polo de, de, de van ranking eh, subiendo, eh, utilizándolo para, para cambiar de posición y subir, porque pienso yo, eh, bueno, cuando yo viví en Inglaterra, me tocó ver a Gareth Bale en Tottenham, eh, bueno, primero en Southampton y luego en Tottenham, este, eh, subiendo de posición, y bueno, ahora en Real en, en Madrid, pues ya nadie se acuerda eh, la posición en la que él comenzó, eh, del la, de, de lateral. Entonces, este... Eh, pues la verdad es que Van Ranking pues, ha, ha mostrado eh, una gran adaptabilidad, ha mostrado también una disciplina eh, deportiva, eh, eh, pues bueno, pues es, me da muchísimo gusto haber visto cómo eh, el reto que tuvo desde la temporada antepasada en la que entra como titular cuando, desde, el, desde el primer partido, pues bueno, me da mucho gusto ver que se haya afianzado a pesar de que era... Es evidentemente, el elemento más débil de la defensa uh -huh. eh, dejó de serlo muy pronto y ahora, pues, bueno, es un jugador versátil. Entonces, pues, bueno, me da mucho gusto. Eso. Fede, comentario sí. más.
6: Yo quiero mencionar otra cosa que no tiene que ver con las contrataciones, sino que, una vez más, creo que si Juancho insiste con lo de la transparencia, yo quiero insistir con lo del horario, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, Cruz Azul dejó de ser eh, transmitido por Televisión Azteca y ahora va a ser transmitido por Televisa. Creo que eso le tendría que abrir las puertas a Pumas para decir, ¿saben qué? Televisa, o me cambias de horario o nos vamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que seguramente el Cruz Azul jugará los domingos en el Azteca o el, el mismo sábado igual que el América, ¿no? Uh -huh. O sea, eh,
1: Televisa no, no, no va a no querer No sale de de
6: leer... azul, ¿eh? No sale del azul. No, ya se confirmó que no. Uh -huh. Sí, ya. Uh -huh. Bueno, pero, pero sí aún así el, el, el... horario sí. se va a mantener, ¿no? Entonces Televisa no va a querer el sábado va a decir estamos llenos, ¿no? Claro. Y en la en la tarde voy a transmitir a Chivas, entonces no te voy a cambiar obviamente. Entonces bueno, pues, creo que ya se, se hay que insistirle que... a la, la directa que por seguridad aficionados la mañana los domingos no es viable. Ah, yo
7: también eh, creo que... lo mismo, creo que es un énfasis que no hay que dejar pasar. No queremos tener una una víctima eh, para algo que hemos venido hablando por años eh, en las tribunas. Eh, cualquier persona que haya estado en ese estadio a las 12 eh, Sabe el, el nivel de deshidratación que puede tener Entonces creo que sí es importantísimo de, volverlo a mencionar ¿Ibas a comentar
2: algo, Polo, rápidamente? Sí, acordémonos
8: rápidamente. Que, que sí se termina el contrato con Televisa ¿eh? okay. Acuérdense de eso, ya ves que había la duda de si se acababa o no el contrato Sí se acaba el contrato con Televisa Y de hecho en la semana salió pues que ya había candidatos y espían eh, que este ya se le acercaba el link por medio de fox eh, o por medio de y por un medio de una eh, por internet para ver si te cambiaba un cambio de es hacer un cambio como y se le fueron no sé si pudiera ser una opción pero vamos a ver cómo se desarrolla
2: te agradecemos por lo que hayas tomado la llamada que, que te sigas recuperando
8: muchísimas gracias Javier, y a los escuchas Juancho, este, Fede, muchísimas gracias, aquí estamos, y espero poder eh, estar sábado con ustedes.
2: Claro que sí, aquí te esperamos. Del otro lado del micrófono, estuvo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas. En la producción, de este lado, Fede Bonet, muchas gracias.
6: Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Juancho, a Polo, por escucharnos. Gracias aquí a los técnicos y a los productores, y bueno, gracias a tu auditorio.
2: Gracias, gracias, eh, Juancho. Gracias,
7: gracias. gracias, Javier, gracias a todos también por la el, realidad, realidad, sábado, el próximo ¿hablamos sábado hablamos
2: tanto de barras como de la televisora. ¿Perfecto? ¿Nos parece? Nos okay. parece bien? Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.